0: Der FAZ-Frühdenker nach ereignisreicher Nacht. Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 16. November. Darüber redet Deutschland heute früh. Polen versetzt Armee nach Raketeneinschlag in erhöhte Bereitschaft. Donald Trump will nochmal US-Präsident werden. Und in Bayern und Baden-Württemberg endet die Corona-Isolationspflicht. Viel ist in der Nacht passiert, wir ordnen das sofort. Es gab aber auch noch diese Meldungen bis gerade eben. Vor dem Vermittlungsverfahren zum geplanten Bürgergeld haben mehrere Ampelpolitiker zu einer schnellen Lösung aufgerufen. SPD-Chefin Saskia Esken wirft heute früh in einem Zeitungsinterview der Union noch einmal vor, Fake News über das Bürgergeld zu verbreiten. Bei landesweiten Protesten im Iran sind Berichten zufolge mehrere Menschen getötet worden. Für die deutschen Handballfrauen ist der EM-Traum geplatzt. Sie verlieren gegen Frankreich 21 zu 29. Und Trauer um Werner Franke. Er war einer der Anti-Doping-Pioniere in Deutschland, kämpfte jahrzehntelang gegen den Sportbetrug. Nun ist er im Alter von 82 Jahren gestorben. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter heute geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Guten Morgen nochmal. Ja, die Sorge ist groß heute früh vor einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs. Am Nachmittag schlägt eine Rakete in einem polnischen Dorf ein, nicht weit von der Grenze zur Ukraine. In der Nacht treffen sich dann am Rande des G20-Gipfels auf Bali die G7 zu einem spontan einberufenen Krisentreffen. Danach eine überraschende Aussage von US-Präsident Biden. Die in Polen eingeschlagene Rakete sei wahrscheinlich nicht von Russland aus abgefeuert worden. Es gäbe entsprechende Informationen über die Flugbahn, die dem entgegenstünden, aber man müsse das Ergebnis einer endgültigen Untersuchung abwarten. Fest steht, was ein Sprecher der polnischen Regierung am Abend noch einmal vor Journalisten bestätigt. Wie Sie wissen, hat sich heute eine Explosion ereignet, bei der zwei polnische Bürger ums Leben gekommen sind. Unsere Dienststellen sind im Moment vor Ort, um herauszufinden, was passiert ist. Spekulationen gibt es seitdem viele. War es ein russischer Irrläufer? Waren es Trümmer einer von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossenen Rakete? Vorher auf jeden Fall gab es massive russische Luftangriffe auf weite Teile der Ukraine. Dazu sagt US-Präsident Biden heute früh unserer Zeit. In dem Moment, als die Welt beim G20 zusammenkam, um eine Deeskalation anzumahnen, entschied Russland in der Ukraine, weiter zu eskalieren. Es habe Dutzende Angriffe in der Westukraine gegeben. Wir unterstützen die Ukraine in diesem Moment voll und ganz. Polens Ministerpräsident Morawiecki berief am Abend eine Sitzung des Sicherheitskabinetts ein und versetzte die polnischen Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, zeigte sich sehr besorgt über die Berichte zur Explosion einer Rakete in Polen. Die Ukraine dringt heute früh beim Westen auf die Einrichtung einer Flugverbotszone. Wir bitten darum, den Himmel zu schließen, weil der Himmel keine Grenzen hat, schreibt Verteidigung Verteidigungsminister Resnikov bei Twitter. Dies sei erforderlich, um unkontrollierte Raketen abzuschießen und auch die EU- und NATO-Staaten zu schützen. Das ist die Realität, vor der wir gewarnt haben, schreibt der Verteidigungsminister. Der ukrainische Präsident Zelensky sagt am Abend. Heute ist das passiert, wovor wir seit langem gewarnt haben, der Terror beschränkt sich nicht auf die Grenzen unseres Staates. Das russische Verteidigungsministerium indes bezeichnete die Berichte aus Polen als Provokation mit dem Ziel einer weiteren Eskalation der Lage. Nun kann Polen gemäß Artikel 4 des NATO-Vertrags eine Sondersitzung des NATO-Rats einberufen, um die Verbündeten zu informieren und über Konsequenzen zu beraten. Das ist möglich, wenn aus Sicht eines Mitgliedstaats die, Zitat, Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist, Zitat Ende. Seit NATO-Gründung wurde Artikel 4 sechsmal aktiviert, meistens durch die Türkei. Die Beistandspflicht der Allianz ist in Artikel 5 geregelt. Demnach vereinbaren die Mitglieder, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird. Die Art des Beistands kann vielfältig sein, sie kann, muss aber nicht militärisch sein. Bisher hat die Allianz Artikel 5 einmal ausgelöst nach den Terroranschlägen vom 11. September. Alle aktuellen Entwicklungen können Sie in unserem Ukraine-Live-Blog verfolgen auf FAZ.net. Den Link dazu finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Das alles passiert, während die wichtigsten Staatsführer auf Bali sind, zum G20-Gipfel, und dort dann doch recht klare Worte gegen Russland gefunden haben. Die Mehrheit der G20-Mitglieder verurteilt den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste, heißt es im Entwurf zur Abschlusserklärung. Darauf hatte man sich nach zehn Verhandlungen geeinigt. Es ist gut und richtig, dass sich hier abzeichnet, dass klargestellt wird, dass dieser Angriffskrieg nicht akzeptiert werden kann dass die Auswirkungen dieses Krieges auf die übrige Welt, was Hunger betrifft, was Energiepreise betrifft, sorgfältig betrachtet und alles gegen diese negativen Auswirkungen unternommen werden muss und dass wir gleichzeitig klarstellen, dass der Einsatz von Atomwaffen nicht in Betracht kommt sagt Kanzler Scholz und fand, es sei trotz der bedrückenden Rahmenbedingungen ein ganz erfolgreich verlaufender Gipfel. Der russische Außenminister Lavrov warf den, wie er sagt, westlichen Kollegen vor, sie hätten versucht, Formulierungen ins Dokument reinzuschmuggeln, die eine Verurteilung Russlands im Namen der ganzen G20 implizieren würden. Auf dem Gipfel war auch der ukrainische Präsident Zelensky per Video zugeschaltet worden. Seit Tagen stand der Termin fest. Überraschend war es also nicht, als Donald Trump heute früh unserer Zeit sagt, Er will es also nochmal wissen, bewirbt sich wieder für das Präsidentenamt der USA. Ich bin bereit, seid ihr es auch, ruft er seinen Anhängern zu auf dem eigenen Anwesen Ma a Lago in Florida. Er tut das trotz massiver Kritik aus der eigenen Partei. Trump hatte zuletzt ja einige Rückschläge einstecken müssen. Bei den Midterms ist ein Großteil der von ihm unterstützten, besonders radikalen Kandidaten von den Wählern abgestraft worden. Generell haben die Kongresswahlen die Republikaner gehörig aufgewirbelt. Trump muss damit rechnen, starke Vorwahlgegner zu bekommen. Sein schärfster Konkurrent wäre derzeit Ron DeSantis, der gerade erst als Gouverneur von Florida wiedergewählt wurde. Aber auch Kandidaturen von Trumps ehemaligem Vizepräsidenten Pence sowie dem früheren Außenminister Pompeo gelten als nicht unwahrscheinlich. Mit Nikki Haley und Liz Cheney könnten zudem zwei Frauen ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur einsteigen. Ex-Vize Mike Pence auf jeden Fall geht noch einmal deutlich auf Distanz zu seinem einstigen Chef. Sagt am Abend bei ABC News auf die Frage, ob Trump noch einmal Präsident werden soll. David, I think that's up to the American people. Die Bundesregierung verstärkt ihre Präsenz auf der Weltklimakonferenz. Heute beginnt in Sharm el Sheikh das sogenannte Ministersegment. Dazu reisen Außenministerin Baerbock, Umweltministerin Lemke und Entwicklungsministerin Schulze nach Ägypten. Stand jetzt sind auf der Klimakonferenz noch viele Fragen ungeklärt. Das betrifft vor allem den Umgang mit klimabedingten Schäden als auch zusätzliche Anstrengungen zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Die EU stellte eine Verschärfung ihres Emissionsziels bis 2030 in Aussicht um zwei Prozentpunkte auf 57 Prozent. Umweltverbände kritisieren das als unzureichend. Mehr dazu lesen Sie auch online. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Braucht es die Corona-Isolation noch? In Bayern und Baden-Württemberg endet heute die Pflicht zur Isolation für Infizierte. Hessen und Schleswig-Holstein wollen bald nachziehen. Die vier Länder teilen die Einschätzung mehrerer Virologen, die Pandemie sei in eine Endemie übergegangen. Das hat nun allerdings kuriose Konsequenzen für Berufspendler, etwa im Rhein-Main-Gebiet oder in Nordrhein-Westfalen. Während Corona-Infizierte mit Wohnsitz in Hessen Hessen, künftig nach Mainz oder Köln fahren dürfen, dürfen Corona-Positive aus NRW oder Rheinland-Pfalz nicht zu ihren Arbeitsplätzen in Hessen pendeln. Ja und was, wenn in einem der vier Länder jemand Corona-positiv zur Arbeit kommt? Dazu sagt die Arbeitsrechtlerin Nathalie Obertür. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, ein sogenanntes betriebliches Hygienekonzept zu erstellen, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer möglichst wenig gefährdet sind. Das beinhaltet beispielsweise die Vorgabe eines Mindestabstands dass Masken tragen oder möglicherweise auch die Tätigkeit von zu Hause, wenn betriebliche Gründe nicht dagegen sprechen. Arbeitnehmer können allerdings auch selbst Schutzmaßnahmen ergreifen, wie freiwillig Maske tragen und Abstand halten. Die Bundesärztekammer hält das Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte übrigens nicht für problematisch. Der Wegfall sei angesichts der derzeitigen Infektionslage und der meist milden Verläufe medizinisch vertretbar. Gesundheitsminister Lauterbach sieht dagegen keinen medizinischen Grund, auf die Isolationspflicht zu verzichten. Und auch das passiert heute. Der Berliner Verfassungsgerichtshof verkündet seine Entscheidung zur Gültigkeit der von zahlreichen Pannen überschatteten Wahl zum Abgeordnetenhaus der Stadt. Bleibt das Gericht bei seiner vorläufigen Einschätzung aus der mündlichen Verhandlung, müsste die Wahl komplett wiederholt werden. Der Bundestag hat bereits beschlossen, dass zumindest für einen Teil der Berlinerinnen und Berliner auch eine Wiederholung der Bundestagswahl nötig ist. Und heute letzter Test der DFB 11 vor der Sie spielt im Kurztrainingslager gegen Oman ab 18 Uhr zu sehen bei RTL und natürlich aktuell begleitet im Live-Ticker auf FAZ.net. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.